1: Princess Show, en este podcast hemos querido contar todo lo que ha surgido a través de, o a raíz mejor, del de coronavirus y una de las plataformas que ha venido desde hace mucho tiempo, desde el año 2014 trabajando con algo que para nosotros es como sentirnos en un capítulo de los supersónicos teleger, consultar a un médico a través de una pantalla. Esa compañía es un doc 3 y tengo aquí a su CEO y fundador Javier Cardona. Hola Javier, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es este gracias. cuento de la telemedicina? Porque uno lo veía... En los capítulos de los supersónicos, y uno decía como, uy, algún día yo ya que el carro volador, el médico en la pantalla, qué dicha no tener que esperar en un consultorio, pero se hizo realidad, usted lo hizo realidad, ¿cómo funciona?
0: Bueno, no, la idea nuestra es que cualquier persona pueda tener un médico en su bolsillo, un médico de confianza en su bolsillo, ¿no? Eh, hay diferentes momentos, y pensemos un poco en la época pre-COVID-19, ¿no?, donde nosotros venimos ya hace algún tiempo empujando esta idea, y realmente es un concepto poderoso porque, no sé si sabías, la mitad de las visitas a urgencias no son necesarias. Un 60% de las consultas prioritarias con médicos generales se podrían resolver a través de canales digitales. O sea, no necesitas el desplazamiento. Entonces, digamos que es un concepto que pues, se venía trabajando fuertemente, pero pues, que se acelera por esta situación de pandemia. Y se acelera por varias razones. Por uno, porque definitivamente es resolutivo funciona. O sea, hay muchas cosas y se habla de el 80% de las consultas hoy en día se pueden resolver de manera virtual y eso tiene un impacto gigante o sea económico para la persona que no tiene que desplazarse si es población vulnerable no tiene que invertir en transporte público pero también para la prestación y eficiencia del sistema ¿no? que una persona que no está ocupando una silla pues se la está dando a otra que sí la puede estar necesitando entonces pues nosotros desde hace poco más de cinco años teníamos esa idea que tuvieses un médico en tu mano, en tu celular y que pudieras resolver lo que más se pueda. Y creo que hoy pues la situación nos lleva a que esto se ha probado que funciona y tiene capacidad de prestar servicios a escala masiva, en volumen.
1: ¿Cómo ha sido para ustedes eh, la llegada de esta crisis? ¿Ustedes cómo lo tomaron? ¿Ustedes creen que estaban preparados?
0: Creo que prepararse para esta crisis eh, no, no era tan previsible porque todo pasó muy rápido, pero sí eh, habíamos identificado una tendencia ya muy clara en Asia, ¿no? Y pues nosotros, eh, por lo que hacemos y también no solo porque permite la conversación con el médico, sino porque hemos puesto mucha tecnología como de inteligencia artificial en el chequeo de síntomas, etcétera cómo hacemos esa gestión exitosa. Seguimos compañías en la China también. Y, y bueno, estábamos viendo cómo se habían duplicado, triplicado las consultas y de alguna forma eh, nos preparamos para para tener más médicos, para que la plataforma estuviese muy estable. Priorizábamos la fiabilidad de la plataforma sobre nuevos desarrollos porque pensábamos que iba a venir, solo que no nos imaginábamos que fuera como de un momento a otro. O sea, como del primer caso, a principios de marzo, a, al 15 de marzo, nuestro tráfico de usuarios se ha multiplicado por dos en solo días. Y, y bueno, de alguna forma, estuvimos preparados porque estábamos muy pendientes de, 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 de seguir la situación en Asia. Y luego, bueno, pues creo que lo que pasó en Europa, en Italia y en España, realmente estaba solo como una o dos semanas adelante de lo que se fue desarrollando en América. Entonces, eh, todo pasó muy rápido, pero, pero creo que nos funcionó haber estado listos y nos funcionó pues que no, no, no nacimos por la pandemia. Nosotros creemos en esto hace mucho tiempo y hemos venido abriendo camino y, y, y capitalizando esta oportunidad. Entonces, creo que eso jugó un poco a nuestro favor, ¿no? Haber estado preparados y haber ya atendido. Eh, antes de la pandemia, 31 millones de personas se habían ingresado a nuestra plataforma. Entonces, pues eso también era una buena credencial para estar.
1: ¿Cómo funciona el un doc? Tres, ¿cómo yo puedo acceder a esta telemedicina? Es una plataforma uh -huh. que
0: se puede acceder a través de una página web o a través de aplicaciones móviles okay. o a través de las plataformas de algunas aseguradoras. Entonces, básicamente ingresas... Pues lo primero es que tienes una necesidad, una inquietud, ingresas a la plataforma, escribes sobre sí. qué quieres saber y, y lo que hace la plataforma es que te hace un, un chequeo automático de síntomas para...
1: Es como un bien. chat en vivo. Sí, exactamente.
0: Eh, entonces vas chateando con la plataforma en vivo, validando tus síntomas, digamos que tienes dolor de garganta. Entonces la plataforma te dice, bueno, tienes dificultad para tomar líquidos y cosas de ese estilo como lo que te presenta un médico. Y esto pregunta un médico, perdón. Y luego, eh, cuando tú ya le das que vas a hablar con el médico, la plataforma toma esos segundos y al otro lado le presenta al médico, pues mira, aquí está esta persona de tanta edad con estos síntomas. Y la plataforma le dice que cree que es esta o esta enfermedad, le asigna un nivel de urgencia. Y con eso el médico entra a resolver el caso y no a preguntarte otra vez eh, todo.
1: O sea, la es primera como... etapa es como eh, un chat, eh, como inteligencia artificial, digamos.
0: Exactamente, es inteligencia, es artificial, inteligencia
1: artificial pura. Haciendo
0: todo el, todo el chequeo de síntomas, es, es sí. realmente algo fenomenal. Y eh, básicamente tiene dos objetivos, ¿no? Porque la tecnología nuestra la construimos uno para facilitarle a las personas eh, identificar los síntomas. Yo no sé si te ha pasado que sales del médico y de repente se te olvida decirle que también sentías esto. O sí, claro.
1: Entonces, y en las EPS la de Colombia sucede, ¿no? Que a mí me pasa, en la EPS de Colombia que le dicen a uno, ah, no, solamente dos cosas me puede decir. Para lo demás, pida otra cita y espero otros tres meses.
0: Entonces, digamos que tienes dolor de cabeza y no te acordabas que tenías un episodio de visión borrosa, por decir algo. Pero si ya lo ves ahí, la plataforma te lo sugiere, pues tienes una, vas a tener una, una mejor consulta porque el médico vas a tener más y mejor información y lo otro es que va a ser más rápido y como es más rápido, pues podemos atender más personas. Porque digamos que la tecnología nuestra está ahorrando ese, ese 30 o 40% de tiempo que es el interrogatorio. Entonces una vez estás conectada con el médico, estás chateando con él, eh, la sesión tardará entre 7 y 10 minutos, más o menos, y pues sí, habremos intentado resolver, resolver tu problema, ¿vale? Si se necesita alguna prescripción de algún medicamento, pues se puede iniciar una conversación de video, eh, que le inicia el médico, esto lo define el médico. Eh, y bueno, digamos que hemos diseñado el servicio así porque eh, estamos enfocados en las, en las masas, o sea, el problema de América Latina es que el 95% de la gente no puede pagar un seguro privado de salud. El otro 5% pues tiene como muchos mejores beneficios, acceso, experimenta un mejor sistema de salud. Entonces nosotros eh, pues estamos poniendo en función o, o estamos poniendo la tecnología a que nos permita dar un servicio más escalable y más, y más accesible en términos de precios para más personas.
1: ¿Cómo funciona para una persona que no tiene un seguro, su EPS no cuenta con este servicio, que no puede pagar un médico, que está desempleado o que no tienen tanto... A facilidad para llegar a tener una cita médica? Bueno,
0: digamos que hay un fenómeno, es una súper buena pregunta porque si estás en la situación que acabas de describir, o sea, tienes pocas alternativas, ¿no? Y una de ellas, eh, pues es internet en función de la gente, busca sus sitios.
1: que no sea internet, doctor Google sea. exacto.
0: Entonces digamos que así es como nos encuentran, nosotros tenemos alrededor de un millón 500 mil usuarios al mes que nos encuentran a través de contenido en Google, y luego tenemos consultas desde un dólar, un poquito más, ponle como 1,10. Eh, eso puesto en términos de Colombia es más barato consultar en nuestra plataforma que, no sé, ir en transporte público, ida y vuelta, y de repente perder un día de trabajo. O sea, hablando de una persona que si no trabaja un día no gana. Entonces, desde un dólar se puede consultar en nuestra plataforma y también hemos priorizado que todas las, las consultas inicien en texto, o sea, escribiendo, porque finalmente hablar de solo video, eh, pues es, es una experiencia poco excluyente por la capacidad de internet, de ca calidad de la conexión, por la calidad de los dispositivos. Incluso si uno tiene un muy buen dispositivo y una muy buena conexión, a veces el video se le, se le rompe un poquito, entonces hemos priorizado que se pueda consultar desde muy abajo, desde muy muy barato y desde cualquier terminal y casi cualquier conexión, entonces digamos que esos han sido nuestros dos drivers de inclusión de alguna manera en función de pues esto tiene que ser un servicio para el 95% de las personas.
1: Mire Javier, esto que usted hace a mí me parece maravilloso. Yo quedo de verdad en el futuro literal cuando me hablan de telemedicina y de teleger. Cuando el médico dice esta persona tiene que visitar, tiene que ir a un centro asistencial, lo, lo decide, ¿verdad? O sea, puede llegar a esa conclusión. Cuando lo decide este médico está tiene la facultad de decirle al empleador o de decirle a la EPS o a la aseguradora, oiga, esta persona necesita un, una incapacidad, tiene que ir a ver a una especialista, ¿ese puente lo hacen ustedes también?
0: Bueno, nosotros trabajamos con varias aseguradoras y en Colombia con, con varias EPS tenemos una cobertura como de 9 millones de asegurados, eh, entonces el servicio sí se puede vincular con la EPS, entonces no sé, voy a poner un ejemplo, la EPS Compensar en Bogotá, que es bastante grande, eh, pues puedes chatear con uno de nuestros médicos estando en alguna aplicación de Compensar y sí podemos enrutarte a un agendamiento, eh, a un agendamiento virtual también. Eh, entonces, si sí va EPS por EPS, como es un caso eh, se maneja específicamente, pero, pero la idea nuestra es que si en el peor caso no tenemos conexión con tu EPS, te podamos indicar muy bien qué hacer y, e incluso a dónde ir y qué decirle al médico, porque cuando uno llega a veces a una urgencia y no tiene tan clara la información, realmente pues no se da cuenta pero se lo pone bien difícil al, al médico que está al frente haciendo el triaje. Entonces, esa sola orientación, pues en el caso que se necesita atención presencial es muy valioso, pero sobre todo en el caso en el que no se necesita, o sea, no te imaginas la cantidad de, de servicios presenciales que hemos logrado evitar eh, en el transcurso de este tiempo y eso pues tiene un impacto gigantesco para el asegurador, para el prestador y para la persona que ahorra tiempo y
1: ¿Cómo están en términos de aceptación las empresas y los médicos con este estilo de, de medicina?
0: Creo que como en toda nueva tecnología, eh, la telemedicina tenía sus early adopters y, y bueno, creo que las últimas ocho semanas fue como un empujón y, y aquellos médicos que no creían en la telemedicina pues ahora están buscando plataformas para atender a sus pacientes, entonces... Eh, creo que por, por obligación ya, ya, ya es algo que se popularizó. Eh, y luego, eh, digamos que nosotros un doctor es, o tú puedes pagar desde un dólar por tu consulta o puedes suscribirte a un servicio mensual eh, pero también está la opción que eh, los empleadores te lo den como un beneficio. Yo soy empleado de Telefónica, por decir algo, Movistar, que es un cliente nuestro, tiene cinco mil y pico de empleados sus empleados pueden utilizar nuestra aplicación completamente gratis y es pagado por Telefónica. Y así tenemos más de 50 compañías que ya le dan esto como beneficio a sus empleados y tienen pues muchos beneficios. Uno de ellos es evidentemente pueden agarrar su teléfono y chatear con un médico ya, o sea, sin pedir cita. Nosotros nos hemos esforzado por diseñar una experiencia que no replique lo físico en lo digital, entonces aquí no hay sala de espera, sino que siempre te vamos a conectar con un médico, no hay cintas porque nos, la tecnología también nos ayuda a garantizar la disponibilidad de más de 400 médicos, no solo que puedas chatear ya con un médico, pero para las empresas hay otros beneficios como reducción de ausentismo laboral, ¿no? ausencias por temas de salud. Eh, bueno, el tema de salud mental ahora también que puedas tener una consulta contención y, y tenemos muchas de esas donde no sé, me siento estresado. Ha sido curioso, hemos estado viendo los datos y pueden haber temas que van desde acoso laboral hasta, no sé, desmotivación. Hay, hay, hay muchas cosas y lo digital hace que hablemos con toda tranquilidad, ¿no? Eh, cuando estás chateando con el médico o un psicólogo y... y tiene que te ve la cara, pues estás muy abierto. Entonces digamos que en nuestro modelo con empresas pues ha funcionado bastante bien, eso ha sido increíble y, y además las empresas tienen un reporte agregado, evidentemente no en nivel de consulta, pero agregado a lo que está pasando en su plantilla. Entonces esto les está ayudando a tomar decisiones a enfocar las campañas, la comunicación y bueno, ha sido una experiencia muy
1: bonita. Pues Javier, a mí todo eso de verdad me encanta, ojalá que muchísimas personas logren entrar a la plataforma a UNDOC3, ojalá que muchas compañías empiecen a, a adoptarlo y que ustedes también pues sigan dando ese servicio que a mí me parece sensacional, no solamente para, para uno como trabajador, para los adultos mayores, para los discapacitados, todas las personas van a tener acceso a un doctor así de fácil y eso ya lo hace maravilloso, que, que bueno, ¿usted de dónde se creó esto? O sea, ¿usted veía los supersónicos cuando estaba chiquito también?
0: Bueno, yo, yo sí los veía, la verdad que me gustaban mucho. Y yo también. Ha generado mucha curiosidad a ver cómo, como, como, en estas últimas semanas, como que todo, 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 se parece más a lo que llevamos en los
1: super nos faltan los carros voladores.
0: Bueno, yo creo que no está lejos. <risa> eh, pero bueno, no, la idea sale de Mira, cuando yo me fui a vivir a Medio Oriente, eh, experimenté de alguna forma ese no saber qué hacer, no saber a dónde ir.
1: O sea, y no comunicarse, saber. sobre todo.
0: Claro, entonces eh, pues tenía necesitado un médico y de verdad que no sabía. Entonces me fui a Internet. Pues yo ahí fue que conocí que el doctor Google era desastroso. Tenía un tema de rodilla porque estaba entrenando y pues básicamente entre más leía, más probabilidades tenía de que me quitaran la rodilla. Yo no sé, o sea, era terrible. Yo, yo al final <risa> lo que decía es, bueno, no sería fenomenal que yo le pudiera preguntar a un médico ¿De ya mandarle una foto de mi rodilla y sí. mostrarle que me diga qué hacer. ¿Es grave? ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? De ahí nace la idea. Bueno, en el 2013 eh, me fui a vivir a Medio Oriente, eh, país completamente nuevo, no conocía a nadie y tuve una necesidad, necesidad o necesitaba hablar con un médico y no sabía a qué médico ir, ni mucho menos, y empecé a buscar por internet y, y pues los resultados de lo que yo estaba buscando eran terribles. de sí. eh,
1: la rodilla usted mismo.
0: Exactamente, o sea, es cáncer, todo es cáncer en internet, entonces eh, pues realmente la solución que yo buscaba era, bueno, no me importa si tengo que pagar 5 o 10 dólares para poder hablar con un médico ya, y eso no existía, o sea, ni siquiera en Estados Unidos, existía hace 7 años eso, y ahí me quedé súper inquieto, siempre he trabajado en tecnología, eh, cómo la tecnología le puede ayudar a la gente, y, y este servicio sencillamente no existía, por muchas razones, legalmente, pues era como... Un escenario un poco eh, miedoso, ¿no? pero pero la realidad es que sí se podía. Y, y empezamos con un, con un modelo súper básico: es que la gente pudiera enviar preguntas y médico responde. Y la verdad, cada servicio que hemos ido sacando ha tenido una adopción increíble porque la necesidad es gigantesca. O sea, imagínate que puedes de verdad tener un médico siempre, que solo sea agarrar tu teléfono y estar en contacto. Entonces, siempre ha habido un fit por el lado de los usuarios cinco años adelante hemos podido construir eh, pues un, un modelo, porque la salud es compleja y no, no necesariamente tú siempre pagas, ¿no? el asegurador paga a veces, etcétera, entonces hemos logrado construir un modelo que involucra pues, los pagadores, ¿no? los aseguradores, los empleadores, algo de bolsillo de las personas y ha funcionado bien, pero nació de una idea y una necesidad pura y dura de no saber qué hacer, ir a internet y terminar en shock. Muchas personas buscando
1: de salud en Yo sé, yo sé. Me ha, me ha pasado, me ha pasado. Y, y cuando entro a ver, yo digo, oh, no, ya me voy a morir, Dios mío, tengo que despedir de todo el mundo. Y la verdad es que nada, es un dolor de garganta cualquiera, por ejemplo. Pero por eso, por eso le he pánico al doctor Google y por eso plataformas como las suyas las valoro muchísimo. Ya para ir terminando, Javier, ¿qué pasa? Con estas personas que, o sea, yo por ejemplo no puedo ser amiga de un médico, de nada, de ninguna especialidad. Usted me dice a mí que usted es ginecólogo, asentorólogo, psicólogo, lo que sea, y a mí todo me duele, todo me arde, tengo un síntoma, oiga, ayúdeme. ¿Qué hace con ese tipo de personas que son entre hipocondriacas y que se creen que están enfermas a toda hora y que están consultando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? ¿Cómo, cómo logran dominarlas, controlarlas?
0: No, bueno, qué buena pregunta, sabes que casi nunca me la habían hecho. Tenemos muchos usuarios eh, que, que, que caen en esta categoría de hipocondriacos y, y es un caso que discutimos mu mucho en nuestra dirección médica y básicamente ellos le logran eh, dar un manejo muy, muy concreto a los casos, ¿no? donde bueno, ya saben cuál es el usuario y ya saben que ha consultado 77 veces. recurrente, en sí. Eh, entonces, pues digamos que si nosotros diseñamos algo que se llama el ABC de las respuestas de las consultas, ¿no? Entonces, ¿cómo abres? Cómo, a, a ¿Cuál es la base de la consulta? ¿Cuál es el cierre o la solución? Entonces, con ellos, ellos adoptan una, una forma de, de ir muy concreto a, a, la, a la consulta y al final los hipocondríacos, eh, en la mayoría de los casos, son más episodios de ansiedad que realmente de, de, pues de enfermedad fisiológica Ajá. o algo así. O de Entonces, ganas de hablar eh,
1: con alguien, que, que se preocupen por ellos.
0: Sí, en algunos casos, pues evidentemente hay, hay, hay diferentes tipos de usuarios, pero creo que ellos se, espe se especializan en, en controlar un poco esos episodios de ansiedad, porque eh, más, que, más, que, más que que me pueda leer todo, es realmente es, es, es un poquito de ansiedad. Y, y pues digamos que hay casos que evidentemente se derivan con el tipo de consulta que se requiere, en algunos casos psicología, psiquiatría, lo que sea pero, pero pues digamos que Lo que también notamos es que al principio Podemos tener, se nos suscribe Alguien hoy, ¿no? Y tiene muchas Consultas el primer mes y luego Empieza a bajar y a hacer un uso más racional Porque lo que hemos notado Es que bueno, ya se construye Una relación de confianza y de tranquilidad y Ya sé que puedo consultar Y, y, y realmente es como, como una, Un remedio ahí para Para, para mí, mi ansiedad y, y Porque sé que tengo un médico siempre eh, se, logra, se logra controlar yo creo que con una buena, con una buena información, pero también muy cortante importante ¿no? en función de no de, de, de hacerlo mal, sino de muy al punto, muy concreto, es la palabra indicada
1: Javier, pues qué chévere, verdad, que he dicho poder haber, haber hablado con usted eh, nos encanta esta idea de la telemedicina que ayuda a tanta, tanta, tanta gente, ojalá que siga creciendo muchísimo que esto se vuelva un recurrente y se ponga de moda o que sea obligatorio en todas las compañías antes de tener que faltar al trabajo, antes de tener que ir a pedir una excusa médica, antes de tener que coger el bus del Transmilenio, el carro, el trancón, la espera una hora y media en un consultorio, pues ojalá que eso se vuelva una tendencia, la telemedicina y el undoc3.com. <risa> no, bueno,
0: no está haciendo. Eh... En marzo hicimos el doble de consultas que en febrero. ¡Qué bueno! En abril hicimos el triple de consultas que en marzo y en mayo vamos a hacer el doble que en abril. O sea, estamos haciendo siete de esas o sea, más consultas exacto. que
1: en febrero. ¡Buenísimo!
0: Y, y es una locura. Y bueno, la telemedicina está acá para quedarse, sobre todo porque es útil, porque es muy, muy útil.
1: Sí, a mí lo que me gusta de esto, sinceramente, es la productividad de la persona. como, como la productividad de la persona no se va a ver afectada porque es que el tiempo vale, y el tiempo en el que uno está metido en el Transmilenio, metido en el bus, en el trancón, esperando, sentado en un consultorio sin poder tener nada más que hacer, sino sentarse a esperar, creo que eso vale mucho más, es sí, lo más valioso.
0: que dice que el 50% de la población va a gastar entre 1 y 5 días sin poder hablar.
1: Es verdad, es ver, mire que yo llevo esperando desde octubre una cita con un neurólogo, en abril la cancelaron porque coronavirus... Y me llamaron en, en mayo a decirme que listo, que ya está la, la cita, para octubre. O sea, en octubre cumple un año de estar esperando la cita. Entonces, es. eso es verdad. Uno de verdad. En serio, se demora uno muchísimo en poder llegar al especialista o al doctor que quiere. Pues, muchas gracias. Voy a dejar las redes sociales de ustedes en todas partes de mis redes sociales para que los empiecen a seguir y para que los empiecen a conocer. Gracias, Javier Cardona, por estar aquí con nosotros en nuestro Radio Princess Show.
0: Bueno, Marcela, muchas gracias a ti.